0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute machen wir eine spannende und charmante Reise auf die andere Seite unserer Republik. Also wir bleiben im Süden, aber gehen eben nach Westen und besuchen das schöne Ludwigsburg und dort die liebe Vanessa. Wir kennen uns schon lange. Und ich bin sehr froh, dass wir uns endlich auch mal im Beer Talk kennenlernen und damit ihr euch alle auch die Vanessa eben vorstellen könnt. Und apropos, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, Hallo zusammen, mein Name ist Vanessa. ähm, Ich bin aus dem wunderschönen Ludwigsburg, der tollen Barockstadt, äh, kurz vor den Toren Stuttgarts. Und ähm, ich bin International Beer Sommelier und Qualified Beer Judge, natürlich bei der Bierakademie, ausgebildet von Markus persönlich. Ähm, Und ich habe hier ähm, am 25.11. Mein Traum war wirklich von einem Bierfachhandel im schönen Ludwigsburg mit Tastings und Events.
0: Ja, wunderbar zu hören und natürlich, wie ihr mitbekommen habt, wie gesagt, wir kennen uns schon länger und angefangen hat es, glaube ich, irgendwann mal mit einem Telefonat vor einigen Jahren, während dieser berühmten Pandemiezeit und so weiter, aber da kommen wir bestimmt noch hin. Ähm, Trotzdem finde ich es ja total spannend, eben du bist jetzt da, wo du dir gewünscht hast, irgendwann zu sein Trotzdem war ja vielleicht dieser Wunsch nicht am Anfang gestanden. Also wie wie kamst du denn überhaupt in dieses Thema Bier hinein?
1: Ähm, Tatsächlich ähm, sprechen wir ja auch in unseren äh, lieben Stammtischrunden immer von diesem äh, Biererweckungsmoment. Ähm, Und mein persönlicher Biererweckungsmoment äh, war jetzt nicht in unserem schönen Heimatland, sondern ein bisschen weiter weg, und zwar in Irland. ja, also ich, wie du weißt, ich reise ja ziemlich gerne und äh, daher kommt mein mein Name meines Ladens auch nicht von ungefähr. Hop Around the World ist bei mir eigentlich immer Programm. <lacht> und ja, da hat es so angefangen, ähm, sich die Leidenschaft zum Reisen und eben zum Bier zu entwickeln. Und so ging es eigentlich los. So bin ich zum Bier gekommen.
0: Ja, Kannst du dich noch erinnern, wann du überhaupt zum ersten Mal ein Bier getrunken hast?
1: <lacht> das hatte ich neulich schon mal die Frage. Natürlich erst mit 16. <lacht> ja, nee, also hier auf jeden Fall. Ähm, ich mochte Bier auch immer sehr, sehr gerne, aber es hat mich ähm, hier zumindest in unserer Region einfach nicht so gepackt. Also ähm, war ja vor ein paar Jahren wirklich noch so, okay, du gehst hier noch irgendwie in eine Kneipe, ein Restaurant, in einen Club und dann gab es halt Pilzexport, Weizen und das war es dann auch schon. Und dann auch nicht von mehreren Brauereien, sondern immer nur von von ein, zwei. Und das, äh, da ich ein sehr, sehr neugieriger Mensch bin, hat mich das äh, ja schnell gelangweilt. Und ja, So ging es dann eben in in anderen Ländern los. Und dann habe ich erst auch unsere schöne Biervielfalt ähm, hier ein bisschen näher kennengelernt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und wenn man so an Baden-Württemberg denkt, also mir ging es immer so, da hat man eben diese doch sehr konservative Ader in Richtung Bier. Aber auf der anderen Seite gibt es ja diese riesengroße Wein- und Schnapstradition und so. Hatte dich das vielleicht zuerst gepackt oder gar nicht?
1: Nee, gar nicht. Tatsächlich. Ich habe, ähm, <lacht> wenn ich jetzt so darüber nachdenke, äh, mit dem Wein hatte ich tatsächlich auch nicht wirklich viel am Hut, bis ich 2017 auf Sardinien Weißwein entdeckt habe. <lacht> ähm, nee, also das hat mich ja auch nicht so gepackt. Ich glaube, wenn man in so einer in so einer Weinregion aufwächst, ich. ich Gehe immer wahnsinnig gerne in die Weinberge wandern und spazieren, aber ähm, bis vor ein paar Jahren hat mich das einfach auch nicht so interessiert. Ich meine jetzt dadurch, dass man eben beruflich in der Getränkebranche zu tun hat, ist es immer interessanter. Aber ja, nee, es hat, das Bier war tatsächlich zuerst da.
0: Das ist ja schön zu hören. Also spannend auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, ähm, also Weinbergswanderung habe ich auch schon gemacht. Das finde ich schon auch was Schönes, weil man da ja auch diesem, diesem Produkt, also der Natur so richtig folgen kann und dem sich nähern kann. Wir haben dann damals auch so Verkostungen im Weinberg gemacht. Aber da muss ich einfach sagen, da fehlt mir dann, auf Neudeutsch gesagt, so ein bisschen die Drinkability, dass man mit so einem Wein im Weinberg dann auch wirklich den Durst löschen kann, der da entstanden ist, während man da durchwandert. Also, naja, wie auch immer, aber auf jeden Fall natürlich spannend, dass du dich diesen baden-württembergischen Versuchungen gar nicht erst gestellt hast, sondern eben gleich zum, <lacht> zum Thema ähm, Bier gewandert bist und ähm, Irland, das heißt natürlich, das ist schon ein Land, wo das Bier ganz besonders im Fokus steht. Da geht es ja vor allem auch um die dunklen Biere, um die Stouts. Hast du da irgendwelche Lieblinge?
1: Ähm, Allgemein ist es so so der Bierstil meines Herzens. Also ich ähm, komme da auch nie drum rum. Also es ist tatsächlich nur wegen den Stouts bin ich auch zum Bier gekommen. Ähm, Also so richtig intensiv mich damit auseinanderzusetzen ich denke an Guinness wird keiner vorbeikommen. Also wenn du schon alleine in Dublin äh, landest und ein bisschen durch die durch die Innenstadt gehst und dieses äh, diese imposante Brauerei eben allgegenwärtig ist, ähm, ja, es ist irgendwie immer wieder schön. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich, ich bin jeden Stout eigentlich angetan aus Irland, aber ich habe jetzt äh, ja, ich habe vielleicht auch eins hier vor mir stehen. <lacht>
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Beer Talk. Das ist ein gutes Stichwort, also da merkt man mal wieder, dass der Holger manchmal eben doch fehlt, also falls du zuhörst, lieber Holger, sei gegrüßt, denn er hat mich früher immer rechtzeitig erinnert, dass man natürlich dann auch irgendwann so ein Bierchen aufmachen muss, weil der Beer Talk sonst eine recht trockene Angelegenheit ist. Also, dann kommen wir doch da schnell mal hin, was hast du denn da für ein Bierchen und schenkst dir auch euch ein und lass uns mal ein bisschen teilhaben. Ja,
1: also ich würde sagen, ich versuche das mal so wunderschön aufzumachen, wie ihr das immer in den Biertalks Talks macht, ich hoffe mal, das kommt irgendwie rüber.
0: Ah, das war gut.
1: Das hat doch jetzt gut funktioniert. So strömt auf jeden Fall schon ein wunderbarer Geruch entgegen. Und ja, wenn, wenn du es jetzt hören könntest, wie schön das hoch schäumt. Äh, das hat man wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, aber.
0: Nein, wir hörten leider nur, dass wir nichts hören, aber du kannst es uns beschreiben.
1: <lacht> also ich beschreibe euch mal, also. Der Schaum ist, ist eine richtig riesige Schaumkrone. Also das, das Glas war jetzt gerade komplett gefüllt mit Schaum, äh, geht aber relativ schnell wieder runter. Ähm, ein, sage ich jetzt mal, fast hellbraun, äh, kaffeeartiger Schaum. Äh, so eine Crema, wie man das so schön kennt. Ähm, ja, sehr, sehr schnittfest, äh, feinporiger Schaum. Ähm, und das Bier ist äh, super... Ja, sage ich jetzt mal dunkel opak. Äh, Kann man eigentlich kaum durchschauen. Ich sehe meine Hand dahinter nicht mehr. Ähm, Und der Geruch, also wie gesagt, kommt schon, wenn man die Flasche aufmacht, entgegengeströmt. Richtig schöne Kaffee, Bitterschokoladennoten. Also da kriegt man richtig Lust, den ersten Schluck hier zu nehmen. Und das werde ich jetzt auch gerade mal tun. Prost, ihr Lieben. Prost, lieber Markus.
0: Prost, ja. Viel, viel Spaß und Freude bei diesem Bier, das du uns da schon so schön beschrieben hast. Da kriege ich jetzt auch richtig Lust. Also ich warte jetzt noch auf deine ersten Momente und dann werde ich auch natürlich hier ein Bierchen auf der anderen Seite aufmachen. Aber ja, ich meine, man kann ja nur sagen, wenn wir das eben so erleben, gerade in Irland waren wir ja auch schon zusammen, wenn man da so im Pub ist, das ist einfach ein, ein Lebensgefühl, das ist so unglaublich und das dreht sich natürlich irgendwie auch um Bier, aber man sieht eben, dass es gar nicht nur um Bier geht, sondern um diese ganze Kultur, die sich da drum rumstricht, um das Zusammensein, um die Musik, um die Fröhlichkeit, um vielleicht auch ein bisschen den Alltag vergessen und das ist schon äh, Wahnsinn. Aber gut, zurück von der Bierphilosophie zur Wirklichkeit, wie geht's deinem Bier, wie schmeckt's?
1: Ach ja, also du hast ja gerade schon wieder so richtig schön über Irland gesprochen. Da habe ich mich wieder zurückgesetzt gefühlt, wo wir abends in dem Pub waren und dann auch noch die schöne Live-Musik dabei war. Ähm, ich habe das äh, tolle Breehorn Alster Black Oatmeal Stout im Glas ähm, ich finde Oatmeal-Stouts total spannend, weil sie einfach so, es ist ja oft bei den Stouts so, dass sie relativ trocken dann sind und das äh, quasi der Hafer, der macht es immer so schön cremig. Also dann hat man ein ganz anderes Mundgefühl ähm, und das ist bei dem Bier einfach so. Also wenn du da den Schluck nimmst, du hast sofort so ein extrem ähm, vollmundiges Aroma im ganzen Mundraum. Und ähm, gerade das, was in der Nase versprochen wird, wird auch eingehalten, also du hast diese typischen Kaffee-Espresso-Noten, Bitterschokolade, aber auch so eine ja fast weiche karamellige Note noch mit dabei und das macht's ja sehr, sehr angenehm und einfach zu trinken, ob es jetzt als äh, erstes Bier oder als letztes Bier wäre.
0: <lacht> ja. Oder auch das Bier dazwischen. Je oder auch das. Oder auch das. <lacht> <lacht> genau, nein, also wunderbar. Und ich finde auch, dieses Mundgefühl ist gerade so bei den Oatmeal Stouts, das ist einfach so der, der Schlüssel irgendwie, weil es einen eben voll packt, weil es auch diese schöne, weiche, angenehme, süße, runde ist, was man dann wirklich einfach Gerne trinkt, ja super. Und und Breon ist natürlich auch eine ganz tolle Brauerei, ähm, total spannend. Ähm, weißt du, dass die mit Guinness sogar was, oder mit nicht mit Guinness, das wäre jetzt falsch, aber mit mit ähm, der irischen Getränkekultur was ganz Besonderes verbindet, sage ich es mal so rum.
1: Nee, also ich weiß nur, dass es eben eine schöne Farmhausbrauerei brauerei ist. Und ich muss, ich muss immer lachen, wenn hinten drauf draufsteht ähm, Farmer, Brewer and, Drink, and
0: Drinker. <lacht> Richtig, genau. Und das ist nämlich ganz spannend. Das habe ich auch durch Zufall mal erfahren. Und zwar waren die ursprünglich eine Milchfarm, also eine Viehfarm und haben halt Milch produziert. Und der Großteil der Milch landete in diesen Getränken, die praktisch so Whisky-Sahne-Likör machen oder wir kennen mm. das eher unter dem Namen Baileys. Um, und tatsächlich war das eigentlich deren Haupteinnahme dafür, die Milch zu liefern oder die Sahne zu liefern und sind dann eben irgendwann haben sie beschlossen, nein, wir müssen jetzt auch selber was machen und sind dann eben auf zum Bier.
1: <lacht> das war eine sehr, sehr gute Idee. Also ich bin auch ja durch die Bank weg immer wieder begeistert von den Bieren. Um, ja, die kann ich auch immer mit, mit großer Leidenschaft auch verkaufen und äh, stelle die immer sehr, sehr gerne bei Tastings auch vor, sei es jetzt ähm, in, den, in den einzelnen Biertastings oder eben auch mit Käse zum Beispiel oder bei Schokoladentastings oder so, da kann man immer richtig gute Pairings mit den tollen Bieren machen.
0: Hm. Ja, überhaupt, also ich frage, also deren Imperial Stouts mag ich auch so gerne, die machen ganz viele fast gereifte Sachen, also super spannend. Was für einen Käse würdest du zu deinem Oatmeal Stout reichen?
1: Also hier würde ich auf so einen schönen Bergkäse mit Salzkristallen gehen. Mm. Ja. Da das ist der Gipfelrausch hier bei meinem Lieblingskäsehändler in Ludwigsburg, Käse Haas Übrigens, liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, Es ist ein äh, wirklich perfektes Pairing.
0: Wunderbar. Also das ist ja, wir sind ja ein werbefreier Podcast, deswegen dürfen wir solche <lacht> Sachen auch mal machen und auch mal sagen. Also Juhu. lieber Käsehändler deines Vertrauens auch an meiner Stelle, vielen Dank. Und freue ich mich, wenn wir mal vorbeikommen, wenn wir das mal probieren können.
1: Ja, unbedingt.
0: Und jetzt habe ich tatsächlich Lust, jetzt mache ich meins auch mal auf. Moment. So. Oh, jetzt
1: bin ich gespannt. Auch wieder schön angehört. Ja, offen
0: ist es. Jetzt kommt es noch ins Glas. Ja, bei dir hat man es
1: richtig gehört mit dem Schaum.
0: Ich habe es auch direkt neben dem Mikro aufgemacht. Das ist natürlich ein bisschen bisschen unfair an der Stelle. Aber aber naja, kein Thema. Also, ja, wir haben ein schönes Bier. Und das ist jetzt in der Tat... Ein helles Bier, also habe ich ja gar nicht so oft im Glas im Biertalk, muss ich sagen, aber heute hat mich das einfach mal interessiert und zwar bin ich ja gestern Abend erst zurückgekommen aus den USA und musste deswegen relativ kurzfristig mich entscheiden, was für ein Bier ich in meinen Kühlschrank stecke und es haben sich bei mir ein paar Pakete gestapelt und eins davon kam aus Bayreuth, wo regelmäßig mir die neuen Versuchssude praktisch von der Meisel- und Friends-Brauerei geschickt werden. Und da war jetzt eben eines drin und da habe ich mir gedacht, bei dem Etikett und bei dem Namen habe ich so an dich denken müssen, das heißt nämlich Living Lager, Living Barbecue Lager ähm, (lacht) und ist auch so ganz feurig und lebendig und da ist ganz viel los und ähm, da habe ich gedacht, das passt auf jeden Fall besonders gut und also (lacht) und und spannend natürlich, weil hier haben wir also ein Lager, ein untergäriges Bier und natürlich Barbecue, ein bisschen Rauchnoten sollen da drin sein und dann können die sich natürlich nicht verkneifen, auch noch mit dem Hopfen zu spielen und das soll da alles sein, also dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an, also es ist auf jeden Fall ein schönes goldenes Bier mit einer ganz leichten Trübung, strahlt mich an, hat so ein bisschen Schimmer, obendrauf dann sehr langanhaltender, der steht nämlich immer noch, während ich die ganze Zeit hier rumrede, ähm, Schaum, auch leicht cremefarbig und wenn man da rein riecht, tatsächlich hat man also eine leichte Rauchnote. Also als Bamberger muss ich sagen, oh, eine, ich
1: sagen also. ja, ja.
0: Eine, eine leichte Rauchnote. Also andere würden vielleicht sagen, eine kräftige Rauchnote. Und das Schöne ist, die spielt noch ein bisschen. Also da ist dann drumherum einerseits so ein bisschen Honig, würde ich sagen, so Akazienhonig. Mm. Und auf der anderen Seite kommen dann aber auch so grüne, grasige und fruchtige Aromen rüber. Und da ist man jetzt in der Tat eher so bei Beeren, ich würde so sagen Stachelbeere, bisschen Apfel vielleicht, leichte Zitrusnoten okay. hat es auch. Aber jetzt nicht so, so Mango-Maracuja, wie man das vielleicht manchmal hat von Hopfen gestopften.
1: Also nicht so der tropische Fruchtkorb, sondern eher, eher die, die Blumen, Blütenwiesen hier.
0: Genau, eher so der heimische Fruchtkorb, was natürlich auch zu so einem Barbecue hier zu Hause auch erstmal ganz gut passt. Jetzt nehme ich mal ein Schlückchen. Moment. Chihos. -hmm. -hmm. In der Tat, dieses Spiel setzt sich fort, also man hat weiterhin den Rauch, der verschwindet dann mal kurz, dann kommen diese ganzen Früchte -hmm. und dann wird es relativ süß auch und dann kommt äh, eine leichte Hopfenbittere und am Ende kommt der Rauch wieder zurück und dominiert dann eigentlich und klingt dann so aus, also wirklich ganz schön, rund, angenehm. Und auch lebendig. Also passt auf jeden Fall. Da wirst du bestimmt auch demnächst noch was bekommen, um das zu probieren. Boah, da würde ich mich freuen. Super, schöne Geschichte. Also auch ein tolles Bier und dann können wir jetzt wieder weiterreden. Ist ja wunderbar.
1: Ja, super, auch noch mit Bier im Glas. Das, das ist, doch ist sehr hervorragend.
0: Also liebe Hörer, falls ihr jetzt euch auch ein Bier eingeschenkt habt, dann sagen wir auch noch mal Prost. Und, ähm, jo. Prost! So. <lacht> Also wir waren ja gerade mitten in so einem irischen Pub, vielleicht wenn jemand das noch nicht erlebt hat von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, ähm, magst du das mal beschreiben, also wie, wie läuft das, wie kommt man in so einen Pub rein, was passiert da, wo, wo landet man am Ende und wie lange dauert die ganze Geschichte?
1: Also von der die Dauer hängt natürlich von der Besucher, von dem Besucher oder der Besucherin ab. <lacht> ähm, aber ich werde es auch nie vergessen. Also wenn du, wo ich das erste Mal in in irischen Pub gekommen bin, war ich sofort irgendwie erschlagen von dieser Freude und Gastfreundschaft. Und ähm, mein heimisches Papier hat tatsächlich auf auf der Speisekarte stehen, ähm, where you be a stranger only once. Also wo du nur ein einziges Mal ein Fremder bist. Und das finde ich, in den irischen Pubs ist es tatsächlich, fühlt man sich gleich irgendwie so dazugehörig. Und es spricht jeder einfach mit dir und fragt, und wo kommst du denn her? Auch schön, ja, du musst aber unbedingt das und das und das noch erleben. Und das Bier solltest du probieren und wie auch immer. Ähm, Und dann ist eben auch dieses, du gehst an den Tresen und siehst, okay, da sind mal mindestens zehn verschiedene Biere vom Zapf. Äh, Und du kannst dich da einfach mal durchprobieren. Und das hat mich im ersten Moment oder immer noch, dass ich denke, boah, cool, ich kann hier einfach wirklich Vielfalt erleben in einem in einem Pub. Und das, das finde ich immer das Schöne daran.
0: Ja, und die Vielfalt erlebt man auch mit den Menschen, muss ich sagen. Denn auf dem Weg zu diesem Zapfhahn mit den ganzen verschiedenen Bieren muss man ja erstmal durch diese ganzen Menschen durch. Und um den Tresen stehen dann nochmal mehr Menschen und auch durch die muss man durch und währenddessen gibt's auch wieder lustige Konversationen und manchmal gibt man sich sogar während des Wartens einen aus und es ist auf jeden Fall einfach eine, eine super ja eine super schöne lustige spaßige Angelegenheit und Atmosphäre habe ich selten erlebt dass man auch gerne mal auf ein Bier wartet <lacht> weil halt zwischendurch irgendwas passiert und man wieder wieder eine Erfahrung reicher ist und ja und und toll natürlich dann auch die Musik, oder?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Oder du drehst dich halt um, weil gerade äh, ein Lied angespielt wird, wo du denkst, oh cool, da muss ich jetzt aber zugucken, muss mitklatschen, muss mitsingen auch. Also so dieses äh, Miteinander singen ist da ja auch so ein großes Ding. Also ich war 2018 im Mai, genau, haben wir eine Rundreise gemacht. Also bitte jeder, der sich der irischen Welt angetan fühlt, sollte mal eine komplette Rundreise. mit einem Also wir sind mit einem Camper rumgefahren und da sind wir in einem kleinen Ort gelandet, der hieß Strand Hill. Und da waren, glaube ich, so... 50 Häuser oder so, also so ein ganz kleines Dörfchen mit einem wunderschönen Campingplatz direkt am Meer, also so richtig zum Atlantinkraus, also sehr, sehr rau, es war auch relativ kalt und da war halt ein Pub in diesem kleinen Dorf und äh, wir sind dort dann rein, hier Guinness bestellt, ich war schon natürlich wieder mega glücklich und setzen uns hin und dann plötzlich fingen die Leute an, zwei haben ihre kleine Gitarre, eine Fiedel rausgeholt, eine Trommel und dann ging es einfach los und dann hat das ganze Pub gesungen. Und hat mitgemacht. Und da war ich so, dachte, das gibt's doch jetzt gar nicht. Das ist ja wie in so einem, in so einem, ja, Traum, wie man sich Irland irgendwie vorstellt. Aber es war tatsächlich so. Ja, das, äh, ist einfach schön.
0: Ja, das finde ich auch das Krasse eigentlich, ne? Das ist wirklich, also jedes Klischee, was man vielleicht so ein bisschen vor Augen hat, das es dann auch. Also, das ist, und zwar im positiven Sinn. Also, genau, macht ja also
1: nicht so kitschig oder so, dass du denkst, okay, ja, das ist jetzt, war ja klar, dass das passiert, sondern, Es ist einfach ein schönes Klischee. Und manchmal sind Klischees doch auch gut.
0: Absolut, nee, und das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß, das auf jeden Fall und ich muss sagen, bisher kannte ich also ja dieses Mitsingen, also in Deutschland erlebt man das vielleicht zum ersten Mal, wenn man irgendwann mal Weihnachten zu einem Konzert geht, wo dann am Schluss alle zusammen stille Nacht singen oder irgendwie sowas, so ein Mitsingenkonzert oder so und ähm, oder hier in Franken gibt es immerhin noch Wirtshaus singen, das wird zwar nicht mehr oft gemacht, aber manchmal, da erlebt man das noch, aber ansonsten ist das glaube ich wirklich extrem ungewöhnlich, dass da ähm, wirklich wo Hunderte, tausende Menschen in Pubs gemeinsam die Klassiker anstimmen sozusagen. Und in Irland ist es eben tatsächlich so. Und diese...
1: Ja, und vor allem halt spontan. Also ich finde diese Spontanität ähm, beeindruckt mich so. Also du hast es ja, wie du sagst, bei uns gibt es das schon auch, natürlich nicht so viel, aber dass das einfach so spontan kommt, wir ach ja, ich kann, ich kann ein bisschen Geige spielen, du kannst ein bisschen Gitarre spielen, komm, nimm doch mal die Trommel oder nimm einfach mal den Stuhl oder so. Und dann geht es halt los.
0: Und es scheint auch keine unmusikalischen Iren zu geben, oder?
1: Gefühlt nicht, nee.
0: Oder das Bier hilft. Das kann natürlich auch sein, aber...
1: Das ist, Dass man das so wahrnimmt, ja.
0: Also auf jeden Fall, wie gesagt, das kann man jedem nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also fahrt einfach mal nach Irland oder fliegt oder wie auch immer ihr da hinkommt. Nehmt Zeit mit und nehmt einfach eine sehr eine Offenheit mit, eine persönliche Offenheit, eine Offenheit für Biere, eine Offenheit in eurem Herzen und dann werdet ihr, glaube ich, richtig schöne, spannende, tolle Zeiten verbringen und ja, dann so wie wir angesteckt sein oder wie insbesondere du angesteckt sein und da auch immer immer wieder hinwollen, also das ist schon toll.
1: Ja, das immer wieder hinwollen ist so ein ein Ding, ja. Also ich ich könnte wirklich jedes Jahr hingehen, ähm Übrigens auch mit Großbritannien, also da bin ich auch immer, mir mir fehlt London jetzt schon wieder und ich war 2020 das letzte Mal.
0: Ja, das stimmt, wobei die sind glaube ich schlechter, aber sie kochen noch schlechter, also immerhin, egal.
1: Man muss nur gute Sachen
0: suchen, das gibt es auch. Das stimmt und ich meine immerhin, das Gute ist, man findet überall in Großbritannien auf jeden Fall ein indisches Restaurant und da schmeckt es immer sehr gut, also insofern, das geht Eben, und man hat natürlich die Pubs, also das ist ja überall.
1: Ansonsten muss man das mit Bier überbrücken und noch Fisch und Chips und dann geht das schon.
0: Ja, eben, also zur Not, der Fisch muss schwimmen und so. Nee, alles (lacht) Alles okay. Ja, wir waren überhaupt bei diesem Thema Reisen. Also Irland, haben wir jetzt eindeutig mitbekommen, ist eins deiner Mhm. Lieblingsländer. Wo warst du denn sonst noch und gab es da auch Bier?
1: Ach je, äh, wo ich sonst noch war... äh ich, ich muss mal meine, meine Scratch-Map hier aufmachen, dass ich dir das ganz genau sagen kann, aber ähm, ich sage immer, es gibt so drei Länder, die mich besonders geprägt haben. Also das war zum einen Irland ähm, und zum nächsten war es Island, also der hohe Norden, das, äh, da war ich letztes Jahr erst wieder und wenn ich an den Ort mehrmals zurückkehre, dann heißt es das einfach, dass es mir so, so gut gefällt und ja, also jeder sollte da wirklich mal hingehen und mal die die Natur und diese Weite und auch ja oft auch Stille so auf sich wirken lassen. Und mittlerweile ähm, gibt es da sogar elf Brauereien. Also wo ich 2016 das erste Mal war, ähm, g- habe ich nur vier entdecken können. Also das ist wirklich, äh, kann man ja sagen, fast exorbitant gestiegen. Also die Bierkultur entwickelt sich da immer weiter. Wir haben ja auch bei der EBCU ähm, jetzt die isländische Delegation auch mit dabei. Finde ich total cool. Ähm, Ja, und das letzte Land, was mich, glaube ich, noch noch mehr oder fast am meisten in meinem Leben geprägt hat, ist äh, Neuseeland. Ja, da war ich zweimal Duftig da sein und ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren. Und da ist nämlich auch mit Bier wirklich viel, viel los. Und ähm, merkt man jetzt ja auch bei uns hier, ähm, die ganzen Brauereien benutzen sehr, sehr gerne, also gerade kleine äh, neuseeländische Hopfen. Also das finde ich total spannend.
0: Ja, absolut, da muss ich auch noch was dazu beitragen, denn ich meine, auf der einen Seite bin ich da total neidisch, weil Neuseeland wirklich ein Land ist, wo ich total gerne mal hin will und da hat mich einfach weder das Schicksal noch irgendwelche andere Gelegenheit bisher noch nicht hingeführt, vielleicht schaffe ich das noch mal sehen, aber auf jeden Fall ähm, war ich ja jetzt eben in den USA, unter anderem dort, um beim World Beer Cup zu judgen, aber eben auch danach bei der Craft Brewers Conference. Und dort habe ich einen Workshop besucht von neuseeländischen Hopfenpflanzern. Und äh, da bin ich dann mal ein bisschen tiefer in dieses Thema eingestiegen, weil es ja tatsächlich so ist, dass man mittlerweile überall so die die heißen Hopfen sozusagen, also die so unter der Theke gehandelt werden, weil sie wirklich so ganz besonders sind, das sind ja wirklich immer diese neuseeländischen Hopfen. Und ähm, da war so ein bisschen auch die Frage, warum und wieso und woher und überhaupt. Und ja, und dann haben die eben so ein bisschen erzählt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Alleine schon von der Topografie her ist es eben so, dass Neuseeland sind ja diese beiden Inseln und auf der anderen Seite liegt auf, nach links Australien, die sie ja so als ihre komischen armen Nachbarn aus dem Westen bezeichnen und aus der anderen Seite hat man halt jede Menge Wasser, sozusagen der Pazifik und das bedeutet, vom Klima her ist es eben auf der einen Seite sehr trocken, auf der anderen Seite sehr feucht und auch von den regelmäßigen Stürmen, die kommen, wird fast immer die Landwirtschaft ordentlich beeinträchtigt und das heißt, es gibt eigentlich nur im Nordteil der Südinsel so ein v-förmiges Gebiet, das eben auf der einen Seite von einem Gebirge begrenzt wird, wo dann eben diese Stürme nicht hinkommen und auf der anderen Seite ziemlich ausgedehnte Vegetation hat, sodass die Feuchtigkeit sich da auch gut halten kann. Und in diesem V-förmigen Gebiet, dort liegen diese ganzen Hopfenanbauzonen sozusagen. Und so fürchterlich viele sind es auch gar nicht. Und dann haben sie eben auch ihr eigenes Hopfenzuchtprogramm, weil das natürlich eine Insel ist, völlig isoliert und damit auch ganz andere Bedingungen hat als jetzt bei uns, wo ein Hopfenpflanzer mit allen möglichen Krankheiten und was weiß ich was alles kämpfen muss, genauso in den USA und dort ist es eben so nicht. Also da gibt es einfach die klassischen Schädlinge nicht, weil die da noch nie hingekommen sind bisher, toi toi toi. Ja, um, ja, und da können die natürlich spannende Experimente machen und haben dann auch viele neue Hopfensorten gezüchtet auf der Basis von den, bekannten amerikanischen oder deutschen Hopfensorten und das eben aromatisch echt in ganz spannende Extreme getrieben und ich muss wirklich sagen, wir haben da auch wieder neue Biere probiert, wieder mit neuen ähm, Hopfenvarianten aus Neuseeland und die die werden wieder klasse, also das ist unglaublich, was diese kleine Insel hopfenmäßig auf die Beine stellt.
1: Als ich das letzte Mal dort war, habe ich mich ja noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann mal wieder hin kann, ähm, mich mal dem zu widmen auch. Also ähm, die Region, von der du erzählt hast, ist ja auch bekannt für Wein. Es ist auch ein bekanntes Weinanbaugebiet. Ähm, deswegen finde ich die, diese Symbiose da auch sehr, sehr spannend. Also wenn ich nur an den, den Nelson Sauvin denke, den Hopfen, der hat ja, also ich finde, oft einfach so eine schöne Weißweinaromatik mit dabei. Und das finde ich total spannend, weil das eben auch für Menschen dann ähm, ein ganz anderes Geschmackserlebnis ist, die halt sagen, hey, Bier ist eigentlich nicht so mein Ding. Und dann stellst du dem halt wirklich so ein Bier vor mit diesen Hopfen und dann ist es so ein Wow-Effekt und so ein Aha-Erlebnis
0: auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir natürlich nochmal richtig gut ankommt, wenn du dieses Bier Leuten präsentierst, weil du dann ja auch noch sagen kannst, du warst da und du kennst dieses Gefühl, du kannst es vermitteln. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, ne?
1: Ja, das das schon. Also ich mache das auch total gerne. Also ich, ich spiele auch in, in meinen Tastings oder auch in meinem, in meinem Laden immer mit verschiedenen Ländern und Regionen. Also ähm, ich versuche oder ich mache das eigentlich so, dass ich jeden Monat ähm, einem anderen Land oder Region der Welt widme. So, dass es auch für die, für die Besuchenden immer spannend bleibt. Also dass man sagt, oh cool, diesen Monat, zum Beispiel im März ging es natürlich um Irland, St. Patrick's Day, also das war auch äh, natürlich total toll. Ähm, Im April ging es in Belgien um Niederlande, äh, jetzt im Mai war es Großbritannien, dann kommen ein bisschen mediterrane Sachen. Also ich versuche das einfach immer so ein bisschen in die Richtung ähm, ja, zu leiten. Und das ist eben, wie du sagst, ich, ich mag das halt auch sehr, sehr gerne über äh, Dinge zu sprechen, die ich selber erlebt habe.
0: Und da sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen bei dir und bei deinem Laden Hop Around the World und ich glaube die Hörerinnen verstehen jetzt auch langsam, warum das Ding Hop Around the World heißt, (lacht) aber da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, weil da müssen wir noch ein bisschen Zeit zurückspulen bzw. wieder vorspulen. Also wir waren ja dabei, dass du Bier eben kennengelernt hattest über deine Reisen über Irland, aber da war das für dich ja eher noch so ein... Hobby oder Vergnügen oder irgendwie so. Ja. Wie hat sich das denn weiterentwickelt, ja. dass du irgendwann gesagt hast, na also hm, vielleicht wird aus diesem Bier mehr als einfach nur so ein schöner Zeitvertreib.
1: Ich muss gerade noch eine Sache einwerfen, weil wir gerade über äh, neuseeländische Hopfen gesprochen haben. Äh, du meintest ja, ich könnte mir auch zwei Biere heute Abend kalt stellen und natürlich habe ich mir ein Bier mit neuseeländischen Hopfen noch kalt gestellt. <lacht> Deswegen war das gerade ganz witzig, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Das stimmt. Also kannst du jetzt selber entscheiden, ob du das jetzt aufmachen willst oder ob wir noch eine Schleife drehen und dass du es dann aufmachst?
1: No, ich denke ich denk eher noch, noch zum Ende. Dafür ist es, dauert noch so schön im Glas. Das, das muss jetzt noch ein bisschen genossen werden. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wann ich, sag wir es mal so, ich glaube, 2020 war so für für viele, viele Menschen, wahrscheinlich für alle Menschen auf der Welt, einfach ein sehr seltsames Jahr. Also da ist ja äh, die Welt Kopf gestanden und ähm, ich habe zwölf Jahre ja im Handwerk gearbeitet. Also ich war in einer, in einer kleinen Handwerksfirma tätig, äh, Schilder- und Lichtreklameherstellungshandwerk. Ähm, habe den Job auch immer sehr sehr gerne gemacht. Bin auch viel rumgekommen. Also ich war viele auf Montagen unterwegs. Ich war im Vertrieb, ich Werkstatt, äh, alles was man eben so macht in der kleinen Firma. Ähm, ja. Und dann habe ich mich aber 2020, Ende 2020, so gefragt: hm, das Ist das eigentlich wirklich das, was du dein Leben lang halt machen willst? Und dann habe ich die Frage mit Nein beantwortet und habe mich eben so gefragt, was würdest, was wünsche ich mir denn in meiner Heimatstadt? Also was fehlt mir denn hier? Und mir hat tatsächlich, ähm, ja, so ein Ort gefehlt, den ich jetzt äh, ja versuche, äh, mehr zu etablieren und geschaffen habe. Ähm, ein, ein Bierbegegnungsort, sag ich jetzt mal. Also bei mir äh, sollen die Menschen jetzt nicht nur einkaufen, sondern man trifft sich, man spricht über Bier, man man redet mit anderen bierverrückten Menschen, äh, hat tolle Events, äh, kann Brauereien auch persönlich treffen oder äh, auch einfach mal ein bisschen Livemusik hören und, und besondere Biere probieren und Ja, das war dann so mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, Anfang 2021. Und dann haben wir uns kennengelernt.
0: Das stimmt. Und dann kann man jetzt ein bisschen fast forward machen. Du hast dann Biersommer hier bei uns gemacht, sehr erfolgreich natürlich. Und danach auch noch den Bierchat dran gehängt und dann
1: war übrigens nie gut in der Schule, übrigens. Ich war nie gut in der Schule, nur bei euch.
0: Naja, ich wollte ja auch mal Lehrer werden und habe dann beschlossen, in einer Schule bin ich kein guter Lehrer, aber außerhalb vielleicht schon. Also vielleicht hat es ja. auch was damit zu tun. Aber egal, nein, schön. Also das, das war auf jeden Fall Ganz toll und ich werde auch nie vergessen, das erste Mal, wo wir uns dann persönlich gesehen haben, da hatten wir uns ja dann in der Halle Tau verabredet zu einer Hopfen-Exkursion und das waren ganz tolle Momente, wenn man zum ersten Mal Menschen sieht, die man eigentlich schon ein halbes Jahr kennt und gefühlt schon ein halbes Leben kennt. Und ähm, das hätte ich nie gedacht, dass das so funktioniert. Das war eigentlich immer, auch als wir angefangen haben mit diesen Online-Kursen, so das große Manko, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, ähm, kann das irgendwie funktionieren mit diesem ganzen Online-Thema, werden das trotzdem menschliche Momente und das hast unter anderem du wirklich unter Beweis gestellt, dass das eben sehr wohl geht und das ähm, ja, also wirklich hat mich auch dort ganz toll begeistert und ja, also das heißt, du hattest diese Idee, du hast den Kurs gemacht und und dann ist es ja trotzdem noch so ähm, von der Idee ist ja noch kein Laden, also ähm, ist ja doch auch nicht so schwierig, wie, wie, wie kam das denn?
1: Also wie es mit dem Laden kam, ähm, ja, es war, ich, ich, ich setze mir dann halt einfach ein Ziel und das will ich erreichen. Also ähm, ich bin jetzt selbstständig seit Mitte März letzten Jahres und ähm, habe mir dann einfach vorgenommen, okay, einen Schritt nach dem anderen, ähm, war dann erstmal so unterwegs, also man konnte mich dann eben so buchen für Events oder für Firmenfeiern, Jubiläen, alles mögliche habe ich ja dann gemacht. Ähm, hatte auch dann mein quasi mein erstes Event äh, war bei uns im schönen Barockschloss. Also wir haben in Ludwigsburg ähm, drei Schlösser und ähm, wir haben hier eine ganz tolle ähm, äh, Online-Marketing-Agentur, die nennt sich Hallo Ludwigsburg. Und eigentlich hatte ich mit den Mädels, ähm, mit der Deborah, nur telefoniert, um mal einen Termin auszumachen. Ähm, Ja, ich mache mich jetzt selbstständig und ob man da eben nicht so ein bisschen Werbung machen könnte und so. Und dann hat sich äh, quasi nach dieser halben Stunde im Gespräch so rausgestellt, hey, sag mal, wir machen eine Messe im Schloss in Ludwigsburg, möchtest du da nicht mitmachen? Und ich hatte halt noch überhaupt nichts irgendwie vorbereitet. Also ich war so, okay, ich mache mich jetzt gerade selbstständig und dann, boom, komm doch mal mit ins Schloss, in das in das Gebäude unserer Stadt. So Und dann, ja, das war eigentlich mein Stadtpunkt. Ja, und so.
0: Also jede Menge kaltes Wasser, in das du da geschmissen wurdest sozusagen.
1: Ja, geschmissen wurde. Ich meine, wir wurden einfach ähm, sehr, sehr viele ähm, Chancen, ja, oder ich habe eine Chance ergriffen auch. Also, weil manchmal muss man es auch einfach machen. Also, wenn man zu viel nachdenkt, dann nutzt manchmal auch
0: nichts. Das stimmt und auch das ist wirklich was, was du echt vorbildhaft gemacht hast, eben die Chancen dir dann einfach zu packen und zu nehmen und ich kann mir vorstellen, das war für die eine oder andere Ludwigsburgerin oder Ludwigsburger dann gar nicht so einfach, wenn die auf einmal dann so ein Bier vorgesetzt bekommen, zum Beispiel mit neuseeländischen Hopfen oder so. Wie war das denn in diesem Schloss, kam das gut an?
1: Ja, das kam echt gut an, also... ähm (lacht) ein bisschen. <lacht> das war im ersten Aprilwochenende letzten Jahres und davor war es total warm und eine super Temperaturen draußen und so. Und ich hatte meinen Stand halt draußen, ja, weil du darfst eben mit ähm, mit Getränken und mit ähm, mit Speisen darfst du nicht in die Innenräume. Und wir so, ja klar, dann stehen wir eben draußen und ich habe da eben meinen Stand und habe dann äh, in einer anderen Ecke noch Tastings gemacht. Also da habe ich so quick, Quick-Tastings quick veranstaltet. Ähm, ja, und dann äh, in der Woche vor der Veranstaltung haben wir so einen Wetterbericht geschaut und dann so, oh, es schneit. Schneit? <lacht> ja, es hat an dem Wochenende dann komplett durchgeschniehen und äh, wir waren eben draußen mit unserem Stand und es war irgendwie minus ein Grad. <lacht> ähm, hat alles nicht einfacher gemacht, aber irgendwie war das dann doch, hatte das seinen Charme. Äh, und die Leute fanden das dann so cool, äh, dass sie dann draußen auch noch ein Bier trinken konnten bei den Temperaturen. Äh, für mich war es ganz gut, ich musste nicht meinen Kühlschrank mitnehmen. <lacht> die Biere waren sowieso kalt. Ähm, ja, also... Aber die Leute waren total interessiert auch daran.
0: Tja, da denke ich mal eher so ein bisschen an isländische Temperaturen oder so. <lacht> wenn man dann
1: Ich hatte tatsächlich auch ein isländisches Bier dabei. Das ist natürlich auch. war wunderbar.
0: <lacht> Faszinierend. <lacht> ja, also, das, aber das ist dann eben auch sowas, ne? Man hat dann so eine, so eine tolle Gelegenheit und alles Mögliche und dann kommt sowas dazwischen. Wobei man ja, ja. sagen muss, okay. Ja. Ähm, trotzdem ist es immer noch besser, als es hat 40 Grad, <lacht> was wahrscheinlich sowieso nie passiert wäre, Ende März oder Anfang April, aber trotzdem ähm, trinken die Leute auch bei kälterem Wetter durch gerne mal das ein oder andere Bierchen und und probieren es vor allem äh, auch einfach mal, das ist ja auch eine wichtige Sache und ich muss sagen, ich, wir haben uns ja vor kurzem auch gesehen, da waren wir in Baden-Württemberg bei einer Veranstaltung, wo du ja später auch noch äh, deinen mhm. Auftritt dann gehabt hast, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, und haben da ja, ja dann auch so ein bisschen die, die typischen Baden-Württemberger kennengelernt und das ist schon ähm, ein spannender das ja. Volk auch ein durchaus preisbewusstes Volk muss ich sagen ich mal, natürlich ja. auch ein nettes Volk keine Frage also liebe Menschen mhm. ähm, die aber halt manchmal andere Prioritäten setzen als vielleicht andere Leute in der Republik das ist manchmal auch eine Herausforderung oder
1: äh, ja also ich Gut, ich lebe mein Leben lang jetzt eigentlich äh, hier, bin ja auch hier geboren. Ähm, Aber dadurch, dass ich halt auch einen anderen kulturellen Hintergrund habe, also ich bin ja halb Griechin, viertel Serbin und dann erst viertel Deutsche, (lacht) bin ich da so ein bisschen, ja, glaube ich, anders äh, groß geworden. Und bei mir zu Hause gab es wirklich jegliche Kulturen. Ähm, Ja, manchmal war mir das das typisch Schwäbische auch fast ein bisschen fremd, muss ich sagen. Also ich habe bis zu meinem... Anfang meiner Ausbildung habe ich den schwäbischen Dialekt eigentlich kaum um mich rum gehabt oder auch so dieses typisch schwäbische, sag ich jetzt mal. Ähm, ich hatte da echt auch mal die Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ähm, ja, ich glaube, man muss das einfach so ein bisschen mit, ja, mit Witz nehmen und also was, was hier auf jeden Fall ist. Hier ist ein hohes Qualitätsbewusstsein. Und dann kann man auch, wenn man jetzt ein bisschen, sag ich jetzt mal, hochpreisigere Biere irgendwie verkauft oder wie auch immer, das kann man dann so sehr, sehr gut an die
0: Leute ranbringen. Ja, das glaube ich auch. Also gerade weil eben, weil man eben sagt, es hat hat einen Anspruch sozusagen, wenn der dann auch erfüllt wird, dann sind die auch glücklich und zufrieden. Und ich glaube auch, dass gerade du so eine Scharnierfunktion da übernehmen kannst, weil du ja quasi die ja trotzdem abholen und verstehen kannst und auch weißt, wie du dann den Leuten eben auch diesen anderen Weg aufzeigst und ihnen vielleicht auch eine Freude bescheren kannst, die die sich selber im Leben noch gar nicht so vorgestellt haben. Also hat ja auch was, wenn man dann so ein vielleicht sich vorgestelltes ähm, soll ich sagen, also ähm, Hindernis dann auch mal einfach überwindet und dann merkt, wie schön das ist, wenn man dann so ein Bier, was, was man sich vielleicht normalerweise nie gekauft hätte, weil man nur aus Preisschild schaut, ähm, wenn man das dann eben ja, probiert, genau. weil einfach die Dame einem das so schön charmant erklärt, ähm, dann ist das vielleicht auch ein ganz tolles Erlebnis, wo man sich dann selber freut und sagt, Mensch, ähm, das macht doch Sinn, sich auch in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, sagen wir mal so. Ja, aber wir waren noch im Schloss, wie kommst du dann zum Laden?
1: Äh, ja, dann ähm, ging es eigentlich weiter. Also wie gesagt, ich habe ja nie, nie aufgehört, dann ähm, ja verschiedene Events zu machen. Also zum Beispiel letztes Jahr durfte ich äh, ab Mai dann auf dem High Frankie sein. Also, du muss dir vorstellen, äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das ist eine äh, alte Malzkaffee-Fabrik von Karo Kaffee gewesen. Ähm, das ist ein altes Nestle-Gelände. Und ähm, ich habe mich dann quasi bei dem Gelände beworben. Also, das ist so eine Freifläche, die die bespielt wird. Also, jetzt auch wieder. Ganz toll, war ich gestern wieder bei der Öffnung mit dabei. Okay. <lacht> ähm, und... Da war ich dann über vier Monate mit einem mit einem Außenstand und habe äh, jede Woche andere Biere dabei gehabt und äh, habe so den den Leuten in, in Ludwigsburg quasi verschiedenste Biere äh, präsentiert und ähm, habe halt immer geschaut, wo könnte man denn, ähm, wie man es erkennt ja kennt, Scout und diese ganzen Portale, habe halt immer geschaut, okay, wo könnte es jetzt mal einen Laden geben und hatte... Ja, eigentlich immer Pech, muss ich sagen. Also fast ein Jahr äh, habe ich ja intensiv gesucht. Und es war relativ oft so die Aussage, auch wenn es mal gepasst hätte, ähm, nee, eine Bierkneipe wollen wir nicht haben. Also da, da war schon sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit auch zu tun. Ähm, und vielleicht, um das wieder, wieder aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ich denke, wenn ich jetzt einen Weinfachhandel, machen würde oder gemacht hätte, wäre es einfacher gewesen. Weil das ist für die Leute greifbarer hier. Ähm, ja, und dann irgendwann kam über verschiedene Wege, also auch dann von von Stammkunden von mir, ähm, von diesem diesem Frank-Areal, kam dann so ein Inserat äh, reingeflattert, wo die meinten, hey, guck dir doch das mal an, das sieht so toll aus, ähm, melde dich doch da mal. Und ich hatte das auch schon auf ImmoScout gesehen, war aber noch nicht ganz so sicher. Ja, und dann äh, habe ich es mir dann mit mit der Isa, mit meiner Partnerin angeschaut äh, und eigentlich war es in dem Moment schon klar, wo wir reingegangen sind oder wo ich mit meiner Vermieterin schon telefoniert habe. Ähm, ja, das ist es. Also es ist echt äh, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Also ich hätte es mir eigentlich nicht schöner ausmalen können. Ähm, ein wunderschöner Souterra, sage ich jetzt mal, also Es ist eine EG-Fläche und dann geht es noch so ein bisschen Treppen runter, ähm, mit alten Holzbalken freigelegt, also überall siehst du auch so diese alt, dieses alte Holz, also ist total schön und ähm, wer mich jetzt in Ludwigsburg mal besuchen kommt, ich hatte auch äh, vorab meine Messestände und so immer selber mit äh, Holzkisten gebaut, also das hat einfach perfekt gepasst und ähm, habe jetzt nicht nur den Verkaufsraum, sondern den kleinen Tasting-Nebenraum. Das heißt, ich kann halt auch während der Verkaufszeiten kann ich auch Tastings machen. Das ist total toll und ja, meine Vermieterin äh, wohnt äh, über mir und die ist äh, ja eine der coolsten Personen überhaupt. Die feiert es total. Also ja, habe richtig Glück gehabt.
0: Ja, ich kann mich ja noch erinnern, wo du mir damals die ersten Bilder geschickt hast ähm, von dem Laden, wo du gesagt hast, Mensch, den könnte ich haben. Ist das spannend. Und mich hat auch diese Form, diese Freiheit, diese Offenheit und vor allem dieses Holz äh, total fasziniert. Und das ist echt ähm, ja super schön und auch toll, dass die Vermieterin da so hinter dir steht. Trinkt die auch mal ein Bier?
1: ja klar <lacht> ähm, aber am liebsten äh, tatsächlich das helle von Singpreu. <lacht> von meinen guten Freunden oh, ja
0: nichts dagegen zu sagen. <lacht> ja,
1: nee, das das ich einfach so ja nee ein helles das mag sie einfach super gern und dann freue ich mich immer wenn ja wenn sie eben da zu den kleinen süßen Fläschchen greift und ja aber auch so probiert sie immer mal wieder sich durch und ja ist sehr, sehr schön im Haus bei uns.
0: Wunderbar. Wie lange hast, oder wie, wie, wie hast du auf so die Woche, wenn jetzt jemand zu dir kommen möchte?
1: Also, ich habe okay. Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, äh, Freitag 13 bis 19 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr. Genau. Und dann sind eben noch die verschiedenen Events. Äh, die sind meistens äh, ab 18 Uhr bis, sag jetzt mal Tastings, so 18 bis 20, 21 Uhr. Dann mein, ähm, ich habe einen Stammtisch der besonderen Biere, ähm, der ist auch von 18 bis 21 Uhr, das ist dann quasi eine relativ lockere Runde, ähm, da stelle ich ein Bier vor, also ein Bier ist dann quasi mit drin, das stelle ich den Leuten vor und danach ist einfach so ein schönes Beisammensein, ähm, ja fast so ein bisschen wie ein Barcharakter und dann habe ich noch meine Brauerei oder live Livemusik-Events, ähm, die gehen dann von 18 bis 22 Uhr.
0: Boah, also wirklich immer was los, das ist ja wunderbar. Äh, wenn man jetzt so ja. ein Tasting erleben möchte, wie wie kommt man daran? ran?
1: Ähm, also ich habe online meine ganzen Termine immer eingestellt auf meiner Website und bin natürlich auf äh, Instagram und Facebook auch ziemlich aktiv. Ähm, ja, und wie du sagst, also ich habe jede Woche eigentlich ein Event oder fast zwei. <lacht> ich mache mach da schon sehr, sehr viel und sehr gerne auch was. Ähm. Ja, und dann kommen jetzt auch, jetzt geht's es ja langsam Richtung Sommer, jetzt kommen auch die ganzen Außenevents wieder. Ja, das, das wird toll, wird, wird richtig spannend. Ähm, zum Beispiel die Ludwigsburger Bierkultur, die ich zusammen mit dem Graf Pauli aus Stuttgart veranstalte.
0: Ja, das ist auch noch spannend. Der liebe Thorsten war ja auch schon Gast bei uns und ähm, das ist tatsächlich auch jemand, den ich praktisch von der mehr oder weniger der ersten Idee zum Laden ähm, begleitet habe bis zur Realisierung und das freut mich umso mehr, dass gerade ihr beiden jetzt dann auch zusammengefunden habt und und Dinge zusammen macht. Ähm, Aber bevor wir vielleicht da noch weitergehen, du wolltest ja noch ein Bier aufmachen, glaube ich.
1: Ja. Wenn du es denn
0: möchtest. Das tut nicht, also
1: Natürlich. Also, ich muss nur ganz kurz das Glas natürlich ausspülen. Jojo, jo.
0: kein Problem. Wir spielen ein bisschen Fahrstuhlmusik dazwischen. So. Juhu. Dünn.
1: Oder <lacht> Jeopardy. Dün, dün, dün.
0: Na, wie heißt das? Girl aus Übernehmer oder so, oder? Na, egal. das Aber das Schlimme, bei einem Podcaster darf man ja keine Musik spielen, sonst ist das gleich sehr, sehr teuer. Ähm, ah, weil man ja, ja so viele okay. potenzielle HörerInnen hat und dann ist das äh, für die GEMA quasi okay. nicht greifbar. Deswegen lassen wir es lieber. Ähm, aber apropos Live-Musik, wir könnten mal jemand singen lassen. Aber weiß ich gar nicht, wie das dann wäre. Äh, egal, also... Nun ist das Glas gereinigt.
1: Ich habe mich auch erst neulich mit der GEMA wieder auseinandergesetzt, weil natürlich in einem Laden spielt man Hintergrundmusik. ähm, Und wenn ich natürlich Live-Musik-Events da habe, ist das auch so eine Sache. (lacht) Ja, also sehr, sehr spannend. Ähm, Übrigens, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil du gefragt hattest. ähm, Ich war schon in 35 Ländern.
0: Wow, das ist ja schon ein... Große Menge Planet, sozusagen. Da müssen wir gleich noch weiter reden, aber hören wir uns erstmal... oder. Ja doch, hören wir mal, was du zu deinem Bier zu sagen hast.
1: Genau, also jetzt versuche ich es auch mal wieder schön aufzumachen. Perfekt. Da strömt auch gleich schon wieder
0: entgegen.
1: Das hat man wahrscheinlich auch wieder nicht gehört, aber...
0: Doch, diesmal hat es ein bisschen geplätschert.
1: Oh, sehr schön. Na also... Ähm, ich habe das wunderbare New Zealand Island Pale Ale von True Brew aus München hier im Glas. Und ähm, also, das ist ein, sage ich jetzt mal, Hazy Pale Ale ähm, aus, dem, aus dem Bilderbuch, sage ich jetzt mal. Ähm, super schöne Schaumkrone, schneeweiß, äh, ja, recht, recht grobporiger Schaum. Ähm, strahlend gelb im Glas, also richtig schön sonnengelb. Ähm, sehr trüb. Ich sehe auch meine Hand wieder nicht. Und wenn man jetzt die Nase reinhält, ähm, kommen eben gleich diese verschiedenen Hopfenaromen, diese Aromen in die Nase. Also das hat auch wieder diese diese leichte Weißweinaromatik mit dabei. Ähm, ich finde, bei dem Bier ist es tatsächlich auch ein bisschen kräutrig. Also wenn man so ein schönes, schöne Bergkräuter irgendwie äh, in der Hand so, so ähm, zerkleinert. Zitrus, Zitrone, Orange, leicht Grapefruit, so ein bisschen Sternfrucht auch, Ähm, mag ich auch sehr, sehr gern. Und jetzt nehmen wir mal den ersten Schluck. Ja, ist immer wieder ein Geschmackserlebnis. Also ist wirklich komplett, der ganze Mund ist voll mit diesen erfrischenden Zitrusaromen, und dann so dieses ganz weiche, also es ist umspielt so fast die fast die Zunge hinten so ein bisschen, ähm, mit diesen Trauben so, also wie wenn du so schöne weiße, so so, so helle Trauben isst, ähm, kräutrig eher so ein bisschen Thymian, leicht Basilikum noch mit dabei. Ja, ähm, und es ist total weich, also es ist super weich.
0: Ja. Und ich bin schon wieder neidisch. <lacht> <lacht> es ist ja sehr, sehr schön und es erinnert mich auch ein bisschen, muss ich sagen, weil wir ja gerade erst diese ähm, Papiere da probiert haben aus Neuseeland und es ist wirklich spannend, also da habe ich so zwei so Trends eben festgestellt, einmal, dass man wirklich ziemlich oft gut erkennen kann, wo diese neuseeländischen Hopfen im Spiel sind und das zweite, da haben wir unseren gemeinsamen Freund den Florian Erdel der ganz viel schon experimentiert mit dem Thema Biotransformation, also wie, was passiert, wenn man mit Hefe, Malz, Hopfen und so weiter so spielt, dass es da eben besondere, Aromakombinationen gibt durch die biologischen Prozesse. Und auch das ist ein Trend, den man tatsächlich den Bieren dann anschmeckt oder wo man eben merkt, okay, wo sind äh, Hefen verwendet worden, die diese Eigenschaften haben und die dann eben noch diese besonderen Aromen rausholen können. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis, das vergisst man auch nicht so schnell. Ähm, Das Einzige ist, dass dann natürlich logischerweise, wenn diese intensive Aromatik die eigene Wahrnehmungsgeschichte so weit verschiebt, dann sind natürlich auf der anderen Seite die Sachen, die man vorher hatte, werden ein bisschen blasser. Also das ist dann halt leider so, aber man merkt eben wirklich, wie wie intensiv was geht, wenn man das wirklich, sage ich mal, perfekt wäre das falsche Wort, weil es kommt wahrscheinlich noch ein Trend danach oder so, aber wenn man das zumindest so weit treibt, wie es bis jetzt noch nicht getrieben worden ist, also das ist schon äh, toll und das sind dann Getränke, wie du sagst, die, die haben eine neue Welt, die haben eine neue Qualität ähm, und da verabschiedet man sich auch wirklich von dem bisherigen Gedanken Bier, ähm, sondern hat wirklich ein, ein ganz spannendes, ja, ja natürlich Bier, aber aber halt mit viel mehr Aroma, mit anderen Aromen. und
1: Ich habe das die Woche auch tatsächlich vom Fass bei mir äh, im Laden. Also ich habe ja auch ähm, immer zwei verschiedene Fassbiere angezapft ähm, und ich habe es tatsächlich äh, mit Fernweh im Glas betitelt. Und so fühlt sich das auch an, wenn man das trinkt. Weil man einfach sofort, auch wenn man jetzt nicht wüsste, woher das äh, diese Hopfensorten kommen, merkt man, okay, das, das muss irgendwas sein, das jetzt nicht hier heimisch ist.
0: Bin ich immer noch fasziniert, sowohl von den Leuten als auch von den Bieren. Ja, also auch nochmal der Aufruf natürlich an alle, ähm, die das vielleicht noch nicht probiert haben. Also besorgt euch mal. Ihr merkt ja, es gibt sogar aus München solche Biere. Ähm, Also einfach da mal ein bisschen drauf achten und ein bisschen sich da drauf einlassen. Ja, wir waren jetzt noch ein bisschen beim Ausland. Da würde ich dich gerne noch zwei, drei Sachen fragen, bevor wir dann auch mal irgendwann zum Ende kommen müssen. Aber so ist es ja in diesen Bier-Talks. ja, 35 Länder, das ist ganz schön viel. Wir waren in Irland, wir waren auf Neuseeland, wir waren auf Island. Also ich, ich muss ja sagen, das freut mich auch schon deswegen, weil ich ein totaler Inselfreak bin und ich eigentlich am liebsten immer erstmal auf jeden Fall zu einer Insel fahre. Mir dann überlege, wohin. Ja, und deswegen die Frage, wo warst du denn sonst noch auf Inseln?
1: Auf Inseln? Äh Australien.
0: Oh ja, das ist eine ziemlich große Insel. Das ist
1: eine ziemlich große Insel. Okay, warte mal. Ähm, natürlich, gut, äh, Mallorca, äh, das ist ja mhm. hier die Kanaren, äh, warte mal, lassen wir mal weiter runter, griechische Inseln, äh, gut, Irland ist ja auch eine Insel, italienische Inseln, äh, in den Niederlanden war ich tatsächlich das erste Mal mit meiner äh, Abschlussfahrt <lacht> damals, <lacht> sind wir mit einem Segeltörn von Insel zu Insel gefahren, das fand ich auch ganz, ganz witzig. Ähm, ja, Großbritannien natürlich. Äh, Südafrika, nee, da waren wir leider nicht auf einer Insel. Äh, Curacao war ich schon. Wow. Mm, ja. Dann in Vietnam war ich äh, auf einer ganz tollen Insel, die heißt Fukok. Ähm, und da habe ich tatsächlich bei einer, ähm, da haben wir einen Kochkurs gemacht bei einer, bei einer lieben Familie, die eine eigene Farm hatte. Und da war auch wieder so die, die Begegnung mit dem Bier tatsächlich. Ähm, wir sind dann an so einer, so einer Scheune vorbeigelaufen. Also er hat uns die ganze Farm gezeigt, was er da für Früchte und Gemüse anbaut. Und war ganz toll. Und dann sind wir eben an dieser, an dieser Scheune vorbeigelaufen. Ähm, und dann hing da so, so ein Bierschild, so ein Bierleuchtschild Und dann so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, aber lass es Foucault Brewing gewesen sein. Und dann meinte ich so: hä? Ja, brauchst du auch hier Bier? Und er meinte: Ja, er braucht jetzt hier auch Bier, weil es war ein deutscher Tourist hier und er meinte, hier würde gut eine gute Brauerei reinpassen.
0: Das ist ja unglaublich. <lacht> Wahnsinn.
1: Es war auch so eine schöne Geschichte, ja. ja.
0: Und das hast du auch genau. probiert, dann die Biere?
1: Ja, also er hatte nur eins da, also so typisch Lager halt. Das kann man nicht meckern auf jeden Fall.
0: Faszinierend. Ja, <lacht> ja das ist ja schon mal sehr schön. Und gab es sonst noch ein Land, was vielleicht jetzt keine Insel war, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Puh, was mich besonders beeindruckt hat. Hm, hm, hm. Ja gut, habe ich gefunden ja schon hier Großbritannien und die ganzen. Hm. Gut, USA war natürlich auch sehr beeindruckend. Also da durfte ich zweimal sein. Einmal in Im Rahmen einer kleinen Rundreise durch ähm, New Mexico, Arizona, Nevada. Also das war auch schon total spannend. Äh, Da war ich 21. Nee, 20 war ich. Und ich war total traurig, weil ich natürlich ke- kein Bier trinken durfte.
0: Ach so, ähm, es stimmt. Ja, ja,
1: das war total. Ähm, wir waren in Las Vegas, äh, oben auf dem Stratosphere ähm, Tower. Also da konntest du dann quasi über ganz La- Las Vegas drüber schauen. Und da gab es eine richtig tolle Bar. Und ich dachte, oh cool, jetzt so ein Bier. Ja, ging dann halt nicht.
0: So, krass, okay.
1: <lacht> das, das war auch so ein bisschen, naja. Ähm, ja, ansonsten, klar, Australien ist halt, da habe ich ja nur einen kleinen Teil sehen dürfen. Also wir waren an der Ostküste und dann noch ähm, das zweite Mal, also durfte ich auch schon zweimal sein, ähm, im Süden. Und es ist total unterschiedlich. Also da muss man, glaube ich, noch, noch zehnmal hinreisen, dass man da wirklich jede Ecke irgendwie mal
0: anguckt. Ja, nee, das stimmt und nicht. Es ist überhaupt so, die Welt ist einfach doch ziemlich groß <lacht> und, und ähm, man, man hat ja immer nur so, so Teile, die man irgendwie sehen kann. Also ich muss sagen, mir ging das am Anfang zum Beispiel so, als ich ein paar Mal in Paris war, mhm. da hat man immer alles mit der U-Bahn gemacht. Mhm. Das heißt, man fährt irgendwo hin und steigt dann immer irgendwo aus und dann kennt man halt so die, was weiß ich, halben Kilometer rund um diese U-Bahn-Station. Ja. Um, und dann habe ich einmal ganz bewusst gesagt, ich nehme jetzt gar keine U-Bahn, sondern ich laufe alles. Oh, cool. Und tatsächlich verbinden sich dann diese ganzen Inseln, die man so hat, erst zu einem Ganzen, dass man dann auch wirklich so einen Eindruck von dieser Stadt bekommt. Und so ähnlich habe ich es auch in London gemacht und in Berlin. Und das ist natürlich ganz schön anstrengend, aber wirklich auch total spannend. Und dann bekommt man nämlich auch ein Gefühl für die Entfernungen Mhm. und man bekommt auch ein Gefühl für diese unterschiedlichen Stadtteile, die halt auch anders ticken. Also gerade Berlin ist ja so ein Beispiel, da habe ich dieses touristische Ding, wo in der Mitte halt das Brandenburger Tor ist und so. Und klar, da geht jeder hin und jeder Tourist kennt das. Aber dann gibt es diese ganzen Kieze, die ja eigentlich auch lauter Großstädte sind. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja, ja voll. Ähm, ja, die, das jeder stimmt. Kiez über 100.000 Einwohner hat und diese Großstädte haben alle auch wieder ihr Zentrum und ihre Unterteilungen. Und da leben verschiedene Menschen und da gibt es natürlich auch Biere und die passen dann aber auch zu den Gegenden, wo die jeweils sind. Ähm, und dann versteht man zum Beispiel auch eher, warum eben die eine Brauerei hier ist und die andere da hm. Und ähm, das äh, fand ich total spannend. Und ja, wie gesagt, also die Welt ist groß und gerade bei so Ländern wie USA oder Australien Du
1: hattest neulich ähm, ja auch wegen den, dem World Beer Cup ähm, war es ja zuerst in New York und das war so spannend, was du da geschrieben hast, dass in, in New York 70 Brauereien ansässig, ansässig sind. Das finde ich so krass.
0: Das Wahnsinn, ja. ja aber also Ehrlich gesagt, in London sind es mittlerweile immer noch 260 oder so. Also diese Riesenstädte, das ist Wahnsinn.
1: Ach, schön.
0: Oh, selbst in dem, in Anführungsstrichen, kleinen Nashville, wo wir jetzt waren, selbst ja. da, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es gab echt viele Brauereien. Und ich meine, mhm. gut, es wird auch ein bisschen anders gehandhabt. Da ist es halt auch einfacher, sagen wir mal, mal eben sich so seinen Braukessel irgendwo hinzustellen. Und Und die ja. Mentalität ist halt auch ein bisschen anders. Das ist, das muss ich wirklich sagen... Das hat man da gemerkt, also jetzt ohne jetzt übermäßig zu schwärmen oder wie auch immer. Aber es ist einfach so, der, der klassische Amerikaner, sage ich jetzt mal, der hat einfach so eine so ein Möglichkeitsdenken. Also die sagen halt, okay, ich würde gerne eine Brauerei aufmachen. Mhm. Und dann sagt der, ich mache eine Brauerei auf. Und wenn dann irgendwie dazwischen eine Schwierigkeit ist, dann wird eben das getan, was zu tun ist um diese Schwierigkeit zu überwinden. Ähm, und meistens schaffen die das dann auch. Also <lacht> haben auch weniger Hürden vielleicht als bei uns. Ja, eben. Also, und bei uns ist es ja oft so, dass man sich, bevor man dann irgendwas macht, man erstmal wirklich alles sammelt, was es an Hürden theoretisch geben könnte. Und dann wird dieser Berg natürlich immer größer und immer höher. Ja. Und dann sagt irgendwann jemand, ich steige da gar nicht hoch, weil mir das dann einfach zu viel ist. Und dann, und dann bleibt man halt ewig unten. Und das ist in der Tat was, was ich echt spannend finde. Also, man hat da wirklich so ein, so ein permanentes Aufbruchsgefühl erlebt. Ähm, wo auch ich zum Beispiel mir gedacht hätte, wenn ich jetzt da aus irgendwelchen Gründen bleiben müsste, irgendwas würde ich schon machen können, um mich da über Wasser zu halten mhm. und da integriert zu werden, um da irgendwie ähm, klar zu kommen. Also wie gesagt, das ist jetzt kein jugendlicher Amerika, was weiß ich was Traum, sondern es ist so, wie ich es erlebt habe. Äh, muss man wirklich sagen. Natürlich hat das alles Schattenseiten und Dinge, die nicht so schön sind wie bei uns. Ähm, aber dieses, also diese Grundeinstellung der Menschen. Auch diese Grundfreundlichkeit, muss ich sagen, die waren alle immer sehr nett, sehr sympathisch, haben sich echt bemüht. Das kann Mir auch, ist das bewusst geworden. Als ich das ja. kann ich auch
1: nur bestätigen. Ja, ich mein,
0: ja und als ich da wieder ich gelandet bin, ganz kurz, als ich wieder gelandet ja. bin, ähm, bin ich dann, wo sind wir denn vorbeigekommen? Ah Ja, dann waren wir in, in Frankfurt am Flughafen und sind dann, ähm, bin, ich, bin ich raus aus dem Flughafengebäude zu meinem Bus. Und dann ist das eben, als erstes muss man mit einem Shuttle fahren, wo man von einem Terminal zum anderen fährt. Kennt man ja vielleicht bei Flughäfen und so. Und dann war der Shuttlebus, in den ich rein bin, fast voll. Also nicht ganz voll, aber schon ganz gut gefüllt. Und dann war da draußen offensichtlich ein junger Mann, dessen Job das war, das so ein bisschen zu steuern. Und dann kam so eine japanische Familie mit irgendwie Eltern und zwei Kindern und hatten halt so einen Wagen dabei mit drei, vier Koffern drauf. Also schon ein bisschen größeres Gepäck. Mhm. Und dann hat dieser... Junge Mann, wirklich nichts Besseres zu tun gehabt, als die in einem ziemlich harschen Ton anzugehen, dass sie jetzt in diesen Bus nicht mehr einsteigen können, weil in der Viertelstunde der Nächste kommt und sie da jetzt eh nicht mehr reinpassen und das geht jetzt nicht und so weiter. Und und da hat man wirklich gemerkt, ja. wie, wie so eine wie eine schlechte Stimmung einfach war. Man hätte das auch anders machen können, mhm. beziehungsweise wäre auch noch bei weitem genug Platz gewesen, ähm, damit reinzukommen, zumal man hätte etwas Platz machen können, die da drin waren. Und äh, man hat auch dann wirklich diese Unverständnis, das Unverständnis aus den Augen dieser japanischen Familie gesehen, ähm, was da gerade abgeht. Und das ist wirklich so symptomatisch. Also nicht, dass es bei uns immer so ist. Es gibt auch viele nette Deutsche, keine Frage. Aber wirklich, in, gerade in diesem geschäftlichen Umfeld, immer erstmal zu gucken, welche Regeln gibt es, die jemand beachten muss und worauf muss ich Leute hinweisen und so weiter. Das ist äh, schon ein bisschen deutsch, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also das kann ich auch nur nur bestätigen. Also was ich jetzt vorhin noch, noch sagen wollte, ich finde auch, ja, so mein... Bekommt ja auch so klischeehaft eben, dass das ähm, in USA alles so aufgesetzt eben ist. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da eben trotzdem willkommen. Also wenn jemand einfach freundlich und nett ist zu mir, ob der das in dem Moment vielleicht ins ernst meint oder nicht, ähm, finde ich das trotzdem schöner, wenn ich mich willkommen fühle und freundlich behandelt, wie eben vielleicht auch so eine Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ja, das...
0: Genau, das ist ja der Punkt, genau richtig, das was du sagst, ne, weil das kann ja sein, vielleicht war das das erste bewusste Erlebnis, wo diese vier Japaner in Deutschen erlebt haben, ja. so richtig und das ist natürlich sowas prägt, also insofern, Voll, ja. das stimmt und ja, das aber gut. Ich meine, das Gute ist ja, allen Leuten, die bei dir in den Laden kommen, geht es definitiv nicht so. <lacht> die werden bestimmt freundlich und fröhlich begrüßt ja. und dann auch gleich biermäßig auf den richtigen Pfad geführt und dann haben sie auch eine schöne Zeit und ganz viel Spaß.
1: Ja, also das will ich auf jeden Fall immer vermitteln und ähm, ich habe auch wirklich äh, viele, viele Menschen da, die kommen rein und sagen, ich habe gar keine Ahnung von Bier, ich brauche aber ein Geschenk für meine Liebsten oder so. Und dann sage ich halt immer, gut, dafür bin doch ich da. Also, dann nehme ich dir das ab und dann machen wir ein schönes Geschenk. Ich packe einen schönen Geschenkkorb zusammen und dann sind die Leute total happy und ja, haben einen schönen Tag. Und ähm, mir ist es einfach dann immer wichtig, dass die Leute rausgehen und ein Lächeln irgendwie im Gesicht haben.
0: Tja, liebe Hörer, jetzt habt ihr auch genau das gehört, worum es uns ging. Also euch zu sagen, pass auf, fahrt mal nach Ludwigsburg, besucht die liebe Vanessa, schaut euch im Laden um, lasst euch beraten, lasst euch verführen und geht dann natürlich mit einem möglichst leichten Geldbeutel wieder raus. <lacht> und vielen Erlebnissen und spannenden Bieren und ähm, ja, erzählt weiter und ja, vielen Dank liebe Vanessa für deine Zeit, für diese spannenden Stunden, für deine zwei Biere,
1: Ja, vielen die Dank mich dir. schon wieder
0: sehr ähm, neidisch gemacht haben ja. und dann wünsche ich, wünsche ich dir heute noch einen ganz, ganz schönen Tag und natürlich viel Erfolg, dann wieder zurück auf dem Festival.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch, einen ganz, ganz tollen Abend und ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.beertalk.de